0: ci tengo a precisare che torneremo a parlare di persone di personaggi che hanno cambiato la storia del mondo e che hanno lasciato un'impronta indelebile, ma in periodo di feste mi interessava anche andare un po' più a fondo del perché esistono le feste, cioè perché festeggiamo veramente. Certo, lo abbiamo già detto mille volte, le vacanze di Natale, l'albero, eccetera, ormai conosciamo a memoria tutte le storie. Sappiamo che Natale è la festa per la nascita di Gesù. Forse non sapevamo che il primo dell'anno è la festa di Maria Madre di Dio e che l'Epifania, cioè il 6 gennaio, si celebra la manifestazione di Dio incarnato in Gesù Cristo. E per i cristiani questa manifestazione consiste nella visita dei re magi a Gesù Bambino come rappresentanti di tutti i popoli della Terra. E sappiamo anche che tutto il periodo natalizio e quindi tutte le festività da inizio dicembre fino all'inizio di gennaio esistono perché legate alla religione cristiana. Oggi vorrei soffermarmi invece sul valore delle tradizioni, cioè vorrei andare a fondo del che valore hanno le tradizioni nelle nostre vite. Per tradizioni intendo sia le tradizioni legate alla nostra gente, alla nostra terra, per cui generali di uso comune diciamo, sia quelle più intime, cioè le tradizioni che magari abbiamo con la famiglia, con l'amorosa, gli amici o addirittura tradizioni personali. Che valore hanno le tradizioni nelle nostre vite? Giusto per contestualizzare, per tradizione intendo un insieme di memorie, di notizie, di fatti e testimonianze trasmesse da una generazione all'altra. Si sente che stai leggendo Wikipedia. Tradizioni sono anche quegli aspetti della cultura intesa in senso antropologico. Come un insieme di capacità, di saperi, norme e valori che gli esseri umani imparano perché fanno parte di una certa società. E questo insieme di cose non si esaurisce nel corso di una generazione, ma viene trasmesso alle generazioni successive. Ecco, a parte il Natale in sé che è già magico e anche le feste natalizie sicuramente sono il periodo per eccellenza delle tradizioni, ma più in generale io amo le tradizioni e in quelle che appartengono alla storia della mia terra mi ci trovo proprio a mio agio. È come se facendole prendesse. Mendo parte ad una particolare usanza, evento, tradizionale, io senta come su di me l'abbraccio dei padri, l'abbraccio di tutte quelle persone che prima di me sono passate da lì e che sono anche parte del motivo per cui io sono lì in quel momento. Potrei stare ad elencarvene un'infinità di tradizioni che adoro, nella mia terra, ma vorrei che prima ognuno di noi potesse pensare alla sua di terra e alle sue di tradizioni. Immaginate gli eventi a cui prendete parte e di cui è costituita la storia di ognuno di noi, o anche solo le cose della propria terra di cui abbiamo nostalgia, perché eh sì, il ricordo delle tradizioni porta a una gran nostalgia. Vi ho chiesto di pensare ad una vostra tradizione perché oggi non voglio parlare di una storia normale. O meglio sì, vi parlerò anche della storia della Befana, ma per contestualizzare, per spiegare una tradizione che da decenni appartiene alla mia terra e di cui oggi sono felice di raccontare. Vi racconto la storia della Befana e quella della Pasquella romagnola. Lo abbiamo già detto nell'introduzione, ma lo ripetiamo che non fa mai male. Il 6 gennaio si celebra la rivelazione di Gesù come Dio, che si è fatto uomo. E per i cristiani questa manifestazione consiste nella visita dei tre remagi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che portano i doni l'oro, l'incenso e la mirra, a Gesù Bambino, come rappresentanti di tutti i popoli della terra. Nelle chiese si canta in questa notte splendida di luce e di chiarori il nostro cuore è trepida, è nato il Salvatore, e i nostri camini di solito si adornano con le cosiddette calze della Befana. Ma non corriamo troppo. Partiamo dal principio perché è tutto collegato, come sempre. La leggenda vuole che, in una freddissima notte d'inverno, i tre remagi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, nel lungo viaggio che li avrebbe portati a Betlemme, in quella mangiatoia dove tutto ebbe origine, non riuscendo a trovare la strada si fermarono a chiedere indicazione ad una povera vecchina, dal naso lungo e adunco e dal mento aguzzo, che subito indicò loro il cammino. I tre remagi invitarono l'anziana signora ad unirsi a loro, ma lei, essendo troppo vecchia e stanca, declinò l'invito, così che Gaspare, Melchiorre e Baldassarre ripartirono per il loro lungo viaggio guidati dalla stella cometa e dalle indicazioni della signora che poco dopo però si pentì della sua scelta nonostante la sua età avanzata la vecchietta quindi preparò un sacco pieno di dolci e si mise a cercare i re magi per accorrere con loro in visita al neonascituro bambino gesù purtroppo non riuscendo a trovare i re magi si mise a bussare in ogni porta regalando ad ogni bambino dolciumi e giochi nella speranza che uno di loro fosse proprio gesù Per chi ancora non avesse fatto il collegamento, quella vecchietta era proprio la Befana, il cui nome Befana deriva appunto dal greco Epifania, cioè apparizione o manifestazione. E sempre la tradizione popolare vuole che quindi la notte tra il 5 e il 6 gennaio la Befana porti i doni a tutti i bambini. E badate bene, la Befana non è una strega, non ha i connotati da strega di Halloween, non ha un cappello nero a punta, ma piuttosto uno scialle di lana grezzo e annodato. È una vecchietta buona che porta i doni ai bambini. E questa è la storia che tanti di noi, penso tutti, tutti conoscano, quella della Befana, dei Re Magi e dell'Epifania, ma come vi ho anticipato oggi sono qui a parlarvi di una tradizione che da decenni colora la mia terra. La Pasquella. La Pasquella è una tradizione tipica della Romagna, in particolare Rimini, Cesena e Cervia, ma anche delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, dove è chiamata Pasquarella. Ha luogo la sera del 5 gennaio, sera prima dell'Epifania. Il rito consiste di fatto in una questua contadina, cioè i cosiddetti Pasqualotti o Pasquaroli, a seconda del luogo in cui ci troviamo, bussano alle porte delle case della propria città, annunciando la nascita di Gesù, cantando e augurando buona sorte, fecondità e buon auspicio per l'anno a venire. In cambio i proprietari di casa danno del vino da mangiare e un'offerta. Il Pasquarolo o Pasqualotto è vestito con un cappello ed un mantello nero tipico vestiario contadino e va in giro con una chitarra a cantare per le case raccogliendo offerte. Spesso dalle mie parti addirittura si vedono delle vere e proprie orchestre della Pasquella. Questa festa coincide anche con le date di passaggio del calendario agrario, infatti la leggenda voleva che nelle 12 notti tra il solstizio d'inverno e l'epifania, i morti uscissero dal loro regno sotterraneo e si incarnassero negli animali della stalla proprio nell'ultima di queste 12 notti, cioè appunto la sera del 5 gennaio, quella prima dell'epifania. Gli animali della stalla quindi avrebbero preso vita e il dono della parola, e tutti i padroni di animali di cui gli animali stessi avrebbero parlato male sarebbero stati portati agli inferi dagli spiriti maligni. I contadini in questi giorni di attesa, quindi trattavano le bestie della stalla molto bene, curandole nei minimi particolari e quella sera stessa, cioè quella del 5 gennaio, si rifugiavano nelle case per paura della rabbia delle bestie e degli spiriti maligni. Infatti la prima strofa della canzone della Pasquella dice proprio: "Signor padrone, arvi la porta che qua fuori uè la morta". signor padrone, apri la porta che qua fuori c'è la morte e per morte non si intende solo il freddo, ma anche gli spiriti maligni nelle bestie della stalla. I pasqualoli passano nelle case chiedendo un'offerta e ospitalità e offrendo gioia, canti e l'annuncio dell'epifania della nascita di Gesù Bambino. Devo dirvi che per anni con un bel gruppone di gente e di amici a Cervia siamo andati per le case a cantare la Pasquella, raccogliendo soldi da dare poi in beneficenza. Avevamo un giro ben definito di famiglie che avevano piacere che passavamo, di anziani malati che volevano un po' di compagnia e in ogni casa c'era vino e cibo in quantità. Una delle tappe erano le suore, perché a Cervia c'è una casa immensa dove ci sono le suore anziane, tipo come fosse una casa di riposo per le suore, che ci davano la cola della corna sgasata e l'aranciata amara, ma stavamo lì delle ore a cantare con loro. C'erano tre di noi vestiti da Magi, io di solito facevo melchiorre e suonavo la chitarra, uno vestito da befana, e puntualmente facevamo ballare il valzer, la befana con la suora priora. Loro non vedevano l'ora di avere un po' di compagnia e un po' di festa, e per la verità anche noi. Perché la cosa grande delle tradizioni e delle usanze come la Pasquella è che fanno venire veramente nostalgia. Già mentre sei lì, Non so neanche di cosa, forse di quella semplicità e gioia che nascono nel cuore in quei momenti di festa. Non so precisamente ognuno di voi da dove venga e dove viva oggi, ma da dove vengo io in Romagna, ogni festa popolare, ogni tradizione è caratterizzata da questa semplicità e nostalgia, condite con vino, canzoni e tanta compagnia e gioia. Nostalgia tipica del periodo di Natale, perché si prende parte a qualcosa che non ti fa sentire mai solo, ma all'interno di un gruppo di persone che hanno le tue stesse esigenze, cioè quella di stare assieme, quella di far feste e quella di cantare e bere vino. Ce lo dicevamo anche l'anno scorso ma non basta mai e allora ce lo ridiciamo. In questo periodo dell'anno più che accorgerci che dobbiamo essere più buoni ci accorgiamo inesorabilmente ancora una volta che non siamo fatti per stare da soli. E la Pasquella? Beh, la Pasquella e le tradizioni esistono proprio per ricordarci e per far memoria di questa cosa. Grazie dell'ascolto.